0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO Pues cómo estamos iglesia Eso Se, se nota que el ayuno no ha afectado demasiado el, el ánimo de algunas personas Qué bueno, qué bueno al contrario Nos da nuevas fuerzas, nuevo, nuevas, nuevo ánimo Cada mañana, cada día Porque a fin de cuentas nuestra fuente De todo lo que somos Es Jesucristo mismo y a, al, al entrar en su presencia intencionalmente cada mañana Encuentras todo lo que tú necesitas para ese día Entonces pues vamos a seguir a platicando en cuanto a algunas cosas este, Intencionales también este, este mes que estamos en 21 días de ayuno y oración Y este, el, la semana pasada mi guapísima esposa, la pastora Ana, uh, compartió sobre el, el ayuno. Y si no estuviste o si no lo has escuchado, yo te animo, por favor, escúchalo, puedes verlo en YouTube o escuchar en Spotify, los demás, las demás redes, porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Y, y muchas veces no, nos enfocamos en otras áreas y descuidamos lo que es el ayuno. Y es, es una de las herramientas o las armas más fuertes, más poderosas que Dios nos da como cristianos. Así que por favor escuchen ese mensaje está buenísimo. El día de hoy yo me voy a enfocar un poquito más en cuanto a la oración. Ahora yo sé que muchas veces la, la oración es algo que nos intimida un poco, sobre todo a los hombres. No no tienen que levantar la mano, pero lo sé. Igual a algunas otras personas, porque a fin de cuentas muchos de, muchos de nosotros lidiamos eh, con todo este proceso Sobre todo en cuanto o, o, o debido a las comparaciones Pensamos es que yo no sé orar De manera tan elocuente como otras personas uh, O mis oraciones no duran mucho como otras personas eh, Ellos pueden echarse una hora, dos horas y, y sin repetir nada Y yo después de 30 segundos ya, ya ni sé qué decir O, o, o con, con los hombres Normalmente no levanten la mano Pero, pero este, hemos platicado anteriormente sobre esto que, que sobre todo cuando, cuando estamos con la esposa no sé de ustedes pero mi esposa es una guerrera de oración y, y, y muchas veces estamos orando en la noche lo que sea y, y está orando y está casi casi cayendo este, lo, lo, los ángeles se, se están a, apareciendo por todos lados y, y se ve que, que se está abriendo una, una brecha en la guerra espiritual cuando ora y todo lo demás y luego se voltea y me dice Jeremy tú síguele y yo Pues tú ya hiciste todo, ¿no? Ya yo qué hago, mejor yo te acompaño, etc. Y y a fin de cuentas, muchas veces por las comparaciones Permitimos que haya estorbos en nuestra vida Cuando nuevamente es una una poderosa herramienta O arma que Dios nos ha dado Hay otras personas que, que simplemente no oran Porque no saben cómo Y el día de hoy quiero hablar un poco sobre esto y quiero, sobre todo, quiero animarte el día de hoy Porque la oración es algo muy, muy bueno y aparte te hace bien a ti Es es por nuestro bien, pero a veces no entendemos bien exactamente qué es la oración o cómo hacerlo O el por qué hacerlo incluso lo que quiero hacer hoy es darte algunos parámetros y, y una guía para ayudarte cuando tú oras Porque la verdad me ha ayudado bastante a mí Ahora, para, antes de entrar a esto, hay que contestar la pregunta Jeremy, ¿qué es la oración? para empezar Porque hay, hay, hay una, una confusión incluso en cuanto a qué es Lo voy a simplificar La oración, podríamos resumirlo así La oración es simplemente hablar con Dios es hablar con Dios y esa es la primera razón para orar Es para profundizar nuestra relación con Dios Así como hablas con, con tus cuates, tus compadres, tu mejor amigo Con tus papás, con tus hijos, etcétera, De la misma manera puedes hablar con Dios Es más Dios quiere que le hables así Él lo no anhela, es lo que Él quiere y lo vemos, no, no vamos a entrar a todo, pero lo, lo vemos desde, desde, desde el huerto de Dan, desde la creación del ser humano, de Dan Adán, de Adán y Eva. Dice la Biblia que Dios bajaba y caminaba en el huerto de Dan, caminaba con Adán y Eva todos los días para conversar con ellos. Y es de, de, de los anhelos más grandes del corazón de nuestro Dios: es hablar con nosotros y nosotros con Él. Pero creo que muchas veces las expectativas que nosotros mismos ponemos sobre la práctica de la oración Es justo lo que nos impide tener una conversación natural y sencilla con Dios La oración no se trata trata de recitar ciertas frases religiosas o de usar ciertas palabras muy espirituales o muy sofisticadas hay algunas personas que cuando oran incluso cambian la voz y su semblante, todo, todo cambia, es como que son otras personas de repente. Y se nota que están fingiendo algo. La, esa no es la oración, esas son las apariencias y, y a fin de cuentas no, puedes engañar a la gente, pero no puedes engañar a Dios. Y, y yo te quiero animar, simplifica tu oración. No, no, no trates de hacerlo complicado, al contrario. Entre más sincero, mejor Y es lo que Dios quiere Una oración sincera Que tengas un corazón dispuesto De hablar con Él y escuchar de Él Porque nuevamente es una conversación Algunas personas oran Pero es como si fuera una lista para Santa Claus o algo así Su lista de, 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 de deseos Dios, buenos días, quiero esto Adiós, nos vemos, en, nos vemos mañana Eso no tampoco es la oración La oración es una conversación Uno habla y uno escucha Y en Juan 15, no lo vamos a leer pero si lo quieren ir anotando De hecho hoy vamos a ver muchos versículos para que los apunten O también están ahí en el app de la Biblia en el evento de hoy Pero en Juan 15 Jesús nos dijo que que separados de Él o lejos de Él Nadie somos y nada podemos hacer Y vivir en constante humildad y dependencia de Dios es clave para la vida abundante que Dios nos promete Porque el orgullo nos estorba para recibir la gracia y la bendición de Dios De hecho eso explica por qué muchas personas no oran, no se dan cuenta de esto Muchas veces no oramos porque somos orgullosos Y pensamos que no necesitamos la ayuda de Dios Yo soy culpable de esto a veces no, pues todo marcha bien, no hace falta orar Y se nos olvida que la oración no es para pedir algo solamente Es una conversación, es una relación diaria con Dios Así que nosotros oramos para mantener una dependencia total de Él Otra razón para orar es para recibir dirección divina Ante cualquier circunstancia, yo te quiero animar iglesia En en cualquier situación, sea buena o mala Debemos orar antes de actuar ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces lo opuesto Primero actuamos y lo hacemos mal Y después ahí andamos desesperados Pidiendo, rogándole a Dios Dios ayúdame, écheme la mano, sáqueme de esta cosa De este problemón donde me metí solito Es, Es mucho mejor orar primero y pedir esa dirección, Dios ayúdame a tomar decisiones correctas y evitamos los problemas La oración, por decirlo así, la oración siempre debe ser nuestra primera respuesta No nuestro último recurso La oración siempre debe ser nuestra primera respuesta, primera acción, no el último recurso También lo hacemos para pedir intervención divina Hace años leí un libro por uh, un profeta, un, un gran maestro Se llama Dutch Sheets su, su libro se llama La oración intercesora Y hay, hay, hay una frase que la verdad a mí, a mí me impactó mucho Él decía que Dios no hace nada en este mundo A menos que haya alguien orando y pidiéndoselo Dios no hace nada A veces pensamos, Dios, ¿por qué no no estás ayudándome? Y Dios, está porque nunca me lo pediste. Así de sencillo. Entonces pedimos intervención divina. Y una más, oramos para mantener a Dios en el primer lugar en nuestra vida. Mantener nuestra mirada en Él y no en nosotros mismos trae una perspectiva correcta a nuestro diario vivir. Así que quiero animarte a que hagas de la oración una prioridad en tu vida día a día. Hasta que se vuelva una parte natural cada día de que tú tengas vida. Porque nuestra relación con Dios es la relación más importante de toda nuestra existencia. Así como cualquier otra relación que valga la pena, sea el matrimonio... Con los hijos, los papás, con los, con los buenos amigos Cualquier tipo de, de, de relación que valga la pena Requiere esfuerzo y compromiso para que sea sana Nuestra relación también con Dios requiere que lo hagamos una prioridad cada día No es suficiente nada más venir aquí y decir Quiero conocer más a Dios y luego regresar a casa Y no pasa nada durante toda la semana Y llegues igual el, la siguiente semana, siguiente domingo Señor yo quiero conocerte y ya no podemos vivir así Dios desea Que nuestra, nuestra relación y por ende Nuestra conversación con Él Vaya continuando cada día Y así naturalmente la relación va, va a crecer también Así que quiero darte algunos ejemplos De todo esto en la Biblia De cómo se ve esto en la práctica Porque podemos hablar de mucha teoría Pero si no lo llevamos a la práctica De nada sirve ¿verdad? Entonces abran sus Biblias O acompáñenme ahí en el app de la Biblia Daniel 6.10 Para que vean cómo, cómo se ve esto En la vida de muchas personas en la Biblia Daniel 6.10 Dice sin embargo Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley y En el, en el contexto era una ley Un decreto Para decir que era ilegal orar Ojo Era ilegal orar en su nación en ese momento Dice Él fue a su casa y se arrodilló Como de costumbre en la habitación De la planta alta Con las ventanas abiertas Que se orientaban hacia Jerusalén él oraba tres veces al día tal como siempre lo había hecho dando gracias a Dios ¿Qué es lo que podemos aprender de Daniel? Había una ley que lo prohibía y él decía No voy a permitir que nada ni nadie estorbe mi relación, mi conversación con Dios cada día intencional. La oración no sucede por sí sola Tienes que enfocarte, tienes que abrir tu corazón, tu boca Tienes que empezar, sea intencional No dejes que nada ni nadie te robe ese tiempo especial Que tú tienes con Dios cada día En Marcos 1.35 otro ejemplo Jesucristo mismo dice a la mañana siguiente Antes del amanecer, antes de empezar el día Antes de, de abarcar todas sus ocupaciones Dice Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar En Lucas 5.16 dice que Jesús muchas veces se alejaba de la gente Se alejaba de todo lo que se tenía que hacer para orar Tenemos que ser intencionales Yo Busca un lugar especial para estar a solas con Dios Sin interrupciones y distracciones Hablé un poquito más de esto hace dos semanas Cuando hablamos de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida cada día yo, yo me acuerdo en lo que estaba preparando esto Hablando de lugares especiales Yo me acordé cuando, cuando yo vivía en, en Canadá Antes de mudarme a México Yo tenía mi lugar especial No de todos los días porque tenía que viajar poquito Quedaba como media hora de la casa Pero a mí me encanta ir a los bosques, las montañas a Observar la, la, la bella creación de Dios Y así no hay, no hay tantas distracciones y y yo encontré una vez, había un bosque que terminaba en la orilla del lago, ahí. Y una noche fui por ahí, yo estaba pasando por un momento muy difícil, de mucha confusión, uh, con el corazón roto y muchas cosas. Yo estaba desesperado. Yo estaba, Señor, si tú no haces algo, quién sabe qué va a pasar conmigo. Necesito que me hables claramente. Entonces yo fui a este lugar a solas. Yo fui como, es más, salí de mi casa a las, como a las 11 de la noche. Les dije a mis papás, oigan me presten el, el coche de la familia Y me dice, sí. a dónde vas a esta hora, vas por comida o okay? qué? Porque yo era medio dragón, bueno todavía verdad Pero este, le digo no, tengo que orar Y tengo que salir de, de mi cuarto, tengo que alejarme un poco Voy a buscar a Dios, me dice está bien, a qué hora regresas Le digo no sé, pero voy a regresar, no se preocupen Fui a ese bosque eh, encontré ahí, un, eh, ahí una playa rocosa, me escondida, no había nadie, no había acceso vehicular, tuve que caminar y ahí a la, a la orilla del lago yo empecé a sacar todo, ahora yo sé que sobre el agua la voz pues a fin de cuentas se escucha más lejos y la verdad como yo hablaba en voz fuerte igual y la gente al otro lado del lago me estaba escuchando, no me importó Dije Señor necesito sacar todo esto necesito, necesito expresarlo Ya no quiero estar cargando con esto Y necesito que tú me hables Y esa noche Dios me habló Entre muchas otras, otras ocasiones Pero Dios me habló No lo entendí en ese momento Pero esa fue la primera vez que Dios me habló Hacia que Ana Y me dio un consejo Para esperarla Y no desesperarme Ya después les cuento toda la historia el punto es este, cuando tú te alejas de las distracciones, de las ocupaciones y busques a Dios, de repente tu relación con Él crece, pero hay que ser intencionales. Y, y tampoco tiene que ser un lugar fijo, aprovechar cualquier oportunidad. Yo me acuerdo cuál era el chavo, a, 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 había, había un, pues un, como pastor, pastor de jóvenes, Que que nos habló un un día de de guardar el sábado Y y él me dijo para mí no es el sábado el día de la semana Dice yo tomo mi sábado todos los días en diferentes momentos del día Dice cuando estoy manejando mi coche yo tomo mi, mi sábado Apago la radio, apago la música y me pongo a orar o pongo, pongo una alabanza Adoro a Dios y después me pongo a, a, a hablar con Dios Dice como estoy, so, estoy solo esperando en el tráfico Pues mejor en lugar de estar escuchando quién sabe qué Escucho a Dios Padre Y se me hizo un consejo tan práctico Lo puede ser cuando estás corriendo Cuando estás caminando por ahí Cuando estás manejando, etc En Lucas 11 En los primeros versículos leemos esto Dice una vez Jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo Señor enséñanos a orar Así como Juan les enseñó a sus discípulos Y Jesús dijo deberían orar de la siguiente manera Jesús siempre muy práctico va directo al grano Y es lo que quiero hacer con el resto del tiempo hoy Quiero, uh, quiero leer este texto de hecho vamos a saltar a Mateo capítulo 6 Que es un texto paralelo se conoce muchas veces como el Padre Nuestro O la oración del Señor Y, y antes de entrarle ahí Que, que quiero mencionar, ojo aquí la, la intención de Jesús aquí Era darnos una guía para orar Es un modelo a seguir No es una fórmula mágica Porque si lees el contexto Justo en los versículos anteriores En Mateo 6 Jesús dijo no sean Cuando oran, ustedes no sean como los los fariseos, porque son hipócritas. Y ellos se paran delante de todos y gritan para que sean escuchados por la gente, no por Dios. Y luego dice, y tampoco sean como como la gente que no conoce a Dios, los paganos. Que piensen por sus muchas repeticiones o vanas repeticiones, Dios les va a hacer caso. Y hay gente que ora así. Todos los días es la misma oración porque es una oración de caja, no viene del corazón y son vanas repeticiones. Ahora, no estoy diciendo si tú tienes una cierta oración, está bien orarlo, pero tiene que, tiene que surgir del corazón, está bien usar una guía y es lo que estaba dando Jesús: una guía, no una fórmula mágica. No es que cada vez que tú recites el Padre nuestro de repente algo va a pasar. Si lo, si lo repites sin el corazón No sucede nada Porque la, normalmente la oración Es una conversación con Dios ¿Sale? Entonces, Mateo 6 Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 13 Y de ahí frase por frase vamos a, vamos, vamos a indagar un poquito más sobre esto Y yo creo que va a ser de bendición para tu vida Igual como lo ha sido para mí Dice, ora de la siguiente manera Padre nuestro que estás en el cielo Que sea siempre santo tu nombre Que tu reino venga pronto Que se cumpla tu voluntad en la tierra Como se cumple en el cielo Danos hoy el alimento que necesitamos Y perdónanos nuestros pecados Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros Dice no permitas que cedamos ante la tentación Sino rescátanos del maligno Pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre Amén Esa última frase por cierto no aparece en todas las versiones Aparece en algunos manuscritos y en otros no Y por eso algunas versiones lo incluyen, otros no Pero lo encontramos en otras partes de la Biblia también Así que es totalmente válido Pero vamos a ver cada una de esas frases claves En el modelo que Dios, que Jesucristo nos dejó Y empieza así Y yo te animo, cada vez que vas a empezar a orar Haz esto, dice Padre nuestro que estás en el cielo ¿Qué estás haciendo? Antes que nada debemos conectarnos con Dios relacionalmente Relacionalmente Él es quien es nuestro Aquí como dice, es nuestro Padre Pero no es cualquier Padre Es nuestro buen Padre Es un Padre perfecto, un Padre amoroso También es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador Así que cuando te acerques a Dios, acuérdate, ten en mente quién es Él Dónde estamos nosotros y dónde está Él sentado en su trono A veces llegamos nada más para empezar a exigir y está mal Nosotros no tenemos ningún derecho de exigir nada porque Él es Dios y nosotros no Dice Romanos 8.15 Dice ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo En cambio recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre Algunos traducen esa ese palabra Abba como padre, como papá, algunos como papito y a fin de cuentas es un término de cariño, de cercanía. Hay, hay, hay veces que, que queremos orar, pero a distancia de Dios. Y si sí, somos pecadores, no merecemos su, su gracia, pero Él nos lo da gratuitamente. Y a veces lo que hace falta para algunas personas es creer, realmente creérnoslo, que somos sus hijos y sus hijas. Cuando me dirijo a Él, no es... Dios, este, si es que tienes tiempo para mí Así no soy con mi papá terrenal Y mi padre celestial es mucho mejor Él siempre tiene tiempo para nosotros Es papá, padre, te necesito Neces, Necesito hablar contigo, necesito escucharte O simplemente papá, padre celestial Quiere darte gracias por esto Porque tú has sido tan bueno Hay que conectarnos primeramente Relacionalmente con Él Cuando oras Recuerda tu lazo íntimo Relacional con tu Padre amoroso Empieza reconociendo quién es Dios Que Él merece todo todo honor Toda alabanza Así y si notas Así comienza Y así termina el Padre nuestro ¿Cuántos le lo habían notado? Empieza y termina Alabando a Dios Reconociendo quién es Él, dándole gracias Y en medio tenemos un sándwich De seis oraciones Seis peticiones Y las primeras tres son dirigidas Hacia Dios Son peticiones para Él Y las últimas tres Son peticiones para nosotros Nuevamente, ¿en quién se enfoca primero? No nosotros, en Dios Y esa es la guía que Dios Que Jesucristo nos, de, nos deja En el Padre Nuestro Yo te sugiero que sigas ese modelo Que antes de pedir para ti mismo Siempre busca conectarte con el corazón de Dios Y luego pide pide por los demás Busca su voluntad primero Y al último pide por ti mismo La segunda frase que es Que sea siempre santo tu nombre y esto habla nuevamente de alabar su nombre. La adoración quita el enfoque de, nuestro, de nosotros mismos para ponerlo en Él. Cuando adoramos, nuestros corazones adquieren una actitud de asombro, de gratitud. Y, y nuestras peticiones y circunstancias toman un asiento trasero después de todo esto, cuando estamos enfocados realmente en Él. Ahora, ¿cuáles son los nombres de Dios? Dice que seas siempre santo tu nombre ¿Cuáles son los nombres de Dios? No lo vamos a, a leer todo Ya después si quieren les damos las referencias Bien, la Biblia dice uh, si, En algunas versiones dice Yahvé, otros Jehová En otros nos dice el Señor y, y luego da la definición en lugar de decir el nombre Pero dice que el nombre de Dios Él es nuestra justicia Él nos hace limpios es nuestro santificador, nos hace santos Nos aparta, nos, nos llamó él, él es nuestro sanador Dice la Biblia que Él nos sana de todas nuestras dolencias y enfermedades Dice que el Señor es nuestra bandera de victoria Porque Él, él ha derrotado a nuestros enemigos Él es nuestro buen pastor, el que nos cuida el que nos habla, el que nos guía nos protege Otro nombre es Jehová Shalom, nuestra paz Porque Él es nuestra paz En medio de cualquier tempestad O tormenta en la vida Y dice Hay un versículo en los amos Dice que Que, que los, los justos Los que conocen el nombre del Señor Corren hacia Él Porque Él es una torre fuerte Que provee refugio Para todos aquellos que confían en Él Él es nuestro proveedor Él suple todas nuestras necesidades En Mateo y también en Isaías Dice que su nombre es la esperanza De todas las naciones Y la lista sigue y sigue y sigue ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tú te acuerdas De los nombres de Dios De quién es Él Te inspira para hablar con Él Cuando tú te acuerdas Cuando tú estás pasando por una enfermedad Y tú te acuerdas de repente Es cierto, Él es mi sanador Así te diriges a Él Padre Santo, gracias por ser mi sanador. Y es pues por eso que es tan importante estudiar Iglesia la Biblia todos los días para recordarnos de quién es Él. Dice en Proverbios 18, 10 el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a Él y quedan a salvo. Conocer y usar los diferentes nombres de Dios en nuestra oración nos ayuda a apreciar sus diferentes cualidades y características. Y nos identificamos con Él La siguiente frase que vemos en el Padre Nuestro Dice que tu reino venga pronto De hecho voy a juntar dos frases Que tu reino venga pronto Que se cumpla tu voluntad en la tierra Como se cumple en el cielo Cuando oramos Es importante recordar Que debemos hacerlo siempre De acuerdo a la voluntad De Dios Jesucristo en el huerto de Getsemaní La noche antes de la cruz dijo Que no se haga mi voluntad que no se haga lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Dios Que se haga tu voluntad Y muchas veces se nos olvida eso Cuando estamos orando Somos bien exigentes, bien egoístas Señor dame esto, 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 esto. Yo quiero esto, esto, esto Amén Eso no es una oración Es una exigencia Jesús siendo Dios Siendo nuestro Señor Teniendo todo el derecho Siendo el único uh, hijo, unigénito Real, no adoptado de Dios por decirlo así Ni él exigió Dijo Dios lo que tú quieres Padre lo que tú quieres No lo que yo quiero Cada oración nuestra siempre debería alinearse Con la voluntad de Dios Porque la oración no se trata de torcer el brazo de Dios No se trata de exigir Sino de alinearnos con lo que él ya está haciendo Y eso es mi oración muchas veces Señor muéstrame lo que tú estás haciendo y hazme parte de ello Jesús cuando estudias el evangelio de Juan Él decía vez tras vez en diferentes partes ahí Dijo yo solamente hablo lo que escucho al Padre decir Yo solamente hago lo que veo al Padre hacer Y yo solamente voy, solamente me muevo cuando cuando Dios Padre me está moviendo a ir a ese lugar Y nos habla de de esa relación cercana con Dios, que se haga tu voluntad en mi vida. Y cuando hacemos eso nos ayuda a mantener una perspectiva correcta y reconocer nuestras limitaciones. Él es el creador y nosotros la creación, no al revés. Sus planes siempre serán más grandes y más altos y mejores que los nuestros. Y es por eso que Jesús dijo en Lucas 12, 31 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y Él les dará todo lo que necesiten Primero buscar lo suyo y Él nos da lo que necesitamos En ese orden Toma tiempo para enfocarte en aquello que es importante para Dios Que ahí surge otra pregunta ¿Qué será importante para Él realmente? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Sabes? Es la razón por la que Jesús vino a este mundo Para salvar a los perdidos Y en tus oraciones Diariamente ora por la salvación De tus amigos, tus familiares Que no conocen a Dios y de las personas Con quienes tú vas a tener contacto Ora por la iglesia alrededor del mundo Oramos también por las autoridades Porque Dios honra a los que le honran Y David dice que Dios Ha puesto, ha colocado cada autoridad Civil que hay, sea que hayas Votado por él o por ella o no Eso no es el punto Si Dios los ha puesto ahí, hay que orar por ellos, hay que honrarlos. Y también oramos que la voluntad de Dios sea hecha en y a través de nosotros, cumpliendo así sus propósitos en nuestra vida. Amén. La siguiente frase que vemos en el Padre Nuestro dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Ahora, aquí no solo se refiere a la comida, sino a todas nuestras necesidades. Dios quiere que oremos, y ojo aquí, Dios quiere que oremos en lugar de preocuparnos por esas cosas. Dice los gentiles, los paganos, dice en otro versículo, dice: Ellos se ansían y se preocupan y corren detrás de esas cosas, pero ustedes no. Lo dice en el mismo Mateo, capítulo 6. Pero quiero resaltar lo que dice en el libro de Filipenses, capítulo 4. En el versículo 19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Las riquezas de Dios son infinitas La Biblia dice que Él es el dueño de todo lo que hay De todas las montañas donde están resguardados depósitos enormes de oro y plata Y todo lo demás que, que el hombre busca muchas veces para enriquecerse Eso pertenece a Dios Y a Dios no le cuesta nada compartirlo con sus hijos y con sus hijas cuando lo necesitamos. Hijo, dije, cuando lo necesitamos. Muchos se acercan a Dios para ser ricos y en el Evangelio no se trata de eso. Dice, búsquenme a mí primero y yo les daré todo lo que necesitan. Y no van a tener que preocuparse por ello. Podríamos ser tentados a preocuparnos y a estar ansiosos por lo que ya sucedió en el pasado o por lo que ya o por lo que podría suceder en el futuro. Pero Dios quiere que nos enfoquemos en él y en el hoy. Lo pasado ya pasó y por más que quisiéramos no podemos cambiarlo, y el futuro no lo tenemos garantizado, entonces para qué preocuparnos? Hay que vivir el hoy. Qué es lo que tú necesitas hoy? Pídeselo a Dios y descansa en sus promesas, porque Él es fiel en cumplirlas. Si hay algo que te toca hacer, entonces sí, hazlo y de todo corazón para su gloria, confiando en Dios, que Él te dará las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento o lo que tú necesites. Tal como dice en el mismo capítulo, pero regresando al versículo 6, en Filipenses dice: No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y no sé si lo captaron Es uno o el otro No puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo Dice, díganle a Dios lo que necesitan Lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho Cualquier cosa que merece nuestra preocupación Merece nuestra oración Si es suficientemente grande para que tú tú te estés preocupando Deberías estar orando por eso y nuevamente o es orar o es preocuparte No puede ser ambas cosas al mismo tiempo Porque la preocupación, si lo quieren anotar está aquí en la pantalla La preocupación es una conversación que tienes contigo mismo Sobre cosas que tú no puedes cambiar Eso es la preocupación Y le damos vuelta y vuelta y vuelta Y nos, des- nos desesperamos más y más y más Porque no podemos hacer nada esa es la preocupación La oración por otro lado Es una conversación que tienes con Dios Sobre cosas que Él sí puede cambiar Es uno u otro, tú escoge Es más cuando llegas con un problema Y, y te topas con un familiar, un amigo, un compadre En la oficina, lo que sea como estás? No, es que híjole No sabes la semana que estoy teniendo si no usas la palabra, te estás preocupando. ¿Qué es lo que debe de ser? Soltarlo en manos de Dios, confiar en Él. Si oráramos tanto como nos preocupamos a veces, tendríamos menos cosas por qué preocuparnos. Es uno o el otro. Pídele a Dios, dice la Biblia, lo, lo, lo que necesitas, incluso lo que quieres, dándole gracias a Él por todo y luego confía en Él por la respuesta. Para algunos eso fue oro puro La luz se acaba de encender Ora y cuando oras dale gracias De una vez Yo casi, casi siempre que estoy orando por algo Doy gracias de antemano Porque la Biblia lo manda Dando gracias desde antes Porque sabemos que Dios lo va a hacer ¿verdad? La siguiente frase del, del Padre Nuestro Dice perdónanos nuestros pecados Hijo estos esto duele Perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Ahora, cuando leemos la Biblia, hay que estudiarla, hay que, hay que entenderla y hay que tener mucho cuidado de no cambiar la posición de las palabras a nuestra conveniencia. No, no dice, perdónanos nuestros pecados, así como algún día quizá tal vez podríamos perdonar a los que pecan contra nosotros. ¿Así dice? ¿Qué dice, así como hemos perdonado, da por hecho que ya lo hiciste Está diciendo, y esto es para alguien tú no puedes, En cuanto al perdón de Dios, tú no puedes pedir que Dios te perdone a ti Si todavía te estás aferrando a ofensas con alguien más Dios te perdona a ti en el momento que tú perdonas a los demás Es así de fácil, es un intercambio que haces tú con Dios Jesús nos enseña que nos aseguremos de que nuestro corazón sea recto y limpio delante de Dios Y también delante de las demás personas En 1 Juan 1.9 un versículo conocido dice Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Y esa es parte de la salvación. Dios nos perdona, sí, pero hay una cláusula. Dice, entrégale tu culpa a Dios, tus pecados, tu tu preocupación, tu vergüenza, entrégalo todo a Dios. Él quiere perdonarte. Luego, así como Dios extiende su gracia hacia nosotros, nosotros debemos, no podríamos no es una sugerencia, debemos perdonar a todos los que nos ofenden y nos lastiman Esta es la única parte de todo el Padre Nuestro En la que Jesús pone una condición, una cláusula Y muchas veces la gente lo ignora Pero Jesús en su sabiduría lo repitió después Justo después del Padre Nuestro En Mateo 6, 14 y 15 dice ¿Por qué? Y dice, ¿por qué? Es porque algo vino antes Y hace referencia a esta frase, dice Porque si perdonan a otros sus ofensas También los perdonará a ustedes su Padre Celestial Y suena bonito, ¿verdad? ¡Ah, qué bueno! Pero luego lo voltea Y esto nos incomoda, dice Pero si no perdonan Si no perdonan a otros sus ofensas ¿Qué dice? Ah, pues no pasa nada Dios es todo amor De todas formas Él te perdona ¿Así dice? No Dice, si no perdonan a otros Sus ofensas Tampoco su Padre Perdonará a ustedes Las suyas Cuidado con eso Hay que considerarlo seriamente ¿Cuál ¿Cuál? Pesará más delante de Dios La ofensa que el otro tipo me hizo O todas las ofensas que yo le hice contra Dios Nos conviene perdonar a la iglesia Nos conviene No es que Dios no esté dispuesto a perdonarnos Si nosotros no perdonamos a los demás Lo que sucede en realidad Es que cuando nos aferramos a la ofensa y no soltamos ese perdón como Dios lo ha hecho con nosotros. Estamos bloqueando su bendición por nuestra falta de perdón. Ana, hace, hace unos meses cuando hablamos de, de, de la serie de rompiendo maldiciones. ¿Se acuerdan que ella este, agarró aquí uno, uno, unos cheques, unos como tipo pagarés? ¿Se acuerdan de eso? Y son todas las ofensas que nosotros tenemos, que Dios tiene derecho... De seguirlos guardando Y él dice Tú rompes los tuyos Yo rompo los míos Cuando tú perdones esto ah, Yo te perdono esto Cuando tú perdonas esto otro ah, Yo te perdono esto otro Y así nos conviene perdonar Alguien una vez le dijo Al gran predicador Juan Wesley Llegó y Juan Wesley estaba predicando sobre esto Y esta persona llegó al final yo creo Y, y, y quiso justificarse y, y, o sea como que pidiendo un buen consejo pastoral Pero era justificación nada más Y él dijo es que, es, que, es que Juan simplemente no puedo perdonar a esa persona Me lastimó demasiado ¿Y saben cómo respondió Juan Wesley? No le regañó simplemente le dijo Pues entonces espero que tú nunca peques Así de fácil Espero que tú nunca peques Porque en el momento que tú pecas otra vez A Dios Si tú no estás dispuesto a perdonar Todas las ofensas de todas las personas Que han cometido contra ti Podemos justificarnos iglesia Pero eso no nos ayuda Hay que soltar la ofensa Igual como Dios lo soltó en nuestra contra La Biblia habla vez tras vez De perdonar y ser perdonados Están interconectados Por tu propio bien Tu felicidad, tu paz Perdona A quien sea y lo que sea Perdona y perdona ya No te sigas Aferrándote a eso Si alguien te lastimó Suéltalo Porque cuando tú los liberas Te liberas a ti mismo Es lo que hace el perdón La siguiente frase en el Padre Nuestro dice No permitas que cedamos ante la tentación Sino rescátanos del maligno Y en esta parte Jesús nos recuerda Que el mundo espiritual es muy real De hecho es más real que el mundo físico Que vemos todos los días tú y yo El mundo espiritual es más real Y hay una guerra espiritual librándose Todos los días por tu alma Y por eso el diablo quiere que te aferres a esa ofensa Para que tú no puedas ser perdonado ¿Sabías eso? Es una estrategia del diablo, la ofensa Pero hay una guerra Y, y Dios aquí, Jesús nos llama A ser parte de esta guerra espiritual Dice en Efesios 6:12, Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos Y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales Así que yo te quiero preguntar hoy ¿En qué área has estado siendo atacado? ¿En qué área sientes que el diablo te anda persiguiendo? ¿Qué está fuera de control en tu vida? Entrégaselo a Dios Reconócelo y pide ayuda Intercede por los tuyos Intercede por tu ciudad Por tu estado, por tu nación Por este mundo, intercede porque Dios no hace nada Acuérdense, Dios no hace nada en este mundo Al menos que haya alguien pidiéndoselo en oración Intercede por los demás No te conformes, no pues Yo estoy bien, tú estás bien Todos estamos bien Hay mucha gente que no está bien Muestra la misma compasión por esas personas que siente el corazón de Dios En tercero por ellos Pero con qué estás luchando tú Voy a nombrar, no está en la pantalla pero voy a nombrar algunos por si los quieres anotar ahí Si has estado lidiando, lidiando con el miedo, con el temor Dicen en Salmo 34, 4 Dice oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores cuando tú te acerques a Dios en conversación, en tu relación con él, y oras, lo sueltas con tu boca y Dios entra en acción y te libera. No importa cuál sea el, el gigante al que te estás enfrentando el día de hoy. Dios nos promete en Juan 1:44 4, que mayor, más grande y más poderoso es aquel que vive en nosotros que el que está en el mundo. El gigante frente a ti puede ser enorme. Pero no es tan grande como nuestro Dios Y en Él ya tenemos la victoria Porque Él es nuestra bandera de victoria Nuevamente, el nombre Por eso hay que estarnos recordando de eso constantemente En Juan 16, 33 Jesús nos dijo, nos dijo que Él ya ha vencido al mundo Ya ha vencido la muerte, ya ha vencido al maligno Y no es, para, no es para que andemos buscando pleito con el diablo Pero es reconocer que lo que Él está haciendo Es nada más dar sus últimas patadas Porque Cristo ya lo venció. Y la última frase en el Padre nuestro dice lo siguiente: Pues tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por siempre. Amén. Dice Jeremías 32, 17: Dice, Oh oh, Señor soberano, tú hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada. Digan conmigo, nada, 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 nada nada es demasiado difícil para ti Nada es demasiado difícil para nuestro Dios No hay nada que sea difícil ni tampoco imposible para Él Por eso oramos de iglesia, reconocemos que Dios, yo yo puedo hacer muy poquito Si hay algo que yo tengo que hacer muchas veces, tengo que llevarlo a la acción Pero mi parte es muy pequeña al comparar con lo que tú haces ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo orar ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Todo lo demás Todo lo demás porque su fuerza es ilimitada Su poder no tiene fin Su amor por ti tampoco es condicional Y cada vez no todo lo que tú hayas hecho Porque es otro estor, muchas veces en nuestra mente ¿Por qué no oramos? Porque nos sentimos muy sucios muy indignos, y sí es cierto, pero ¿qué creen? Cuando nos acercamos a Dios en humildad y decimos, Padre, perdóname, lo regué otra vez. Dios en ese momento, igual como el, el papá del Hijo pródigo, nos recoge, nos levanta en sus brazos de amor. Y lo primero que nos dice no es, Hijo, te dije, y nos da una regañar, nos dice, Hijo, qué bueno que ya te acercaste otra vez, te estaba esperando. Dios siempre te está esperando iglesia Por eso oramos Porque no hay nada Difícil, ni imposible Ni inconveniente Para nuestro Dios ¿Quiere conocer el secreto? La clave de la oración ¿Quieres saberlo o no? Con esto voy terminando Si tú quieres mejorar Tu vida de oración Hay una sola cosa que tienes que hacer Y es lo siguiente La clave de la oración Es simplemente orar Es hacerlo Yo me acuerdo hace Hace años escuché la historia No me acuerdo si era Derek Prince o alguien más otro pastor o predicador No, no me acuerdo Pero decía que habían anunciado en la iglesia que, Que cierto día iba a haber Iba a haber una reunión de oración a tal hora en la tarde Y, y pues llegó el, el pastor temprano ahí De repente entra temprano una, una, una señora Ya grande Y llegó Y dice este Pastor una pregunta, perdón este ¿A qué hora empieza la clase de oración? El estudio de oración Dice no, no, no va a haber ninguna clase Ningún estudio ¿Cómo? Pero si anunciaron que iba a haber No, 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 dijimos que íbamos a orar Vamos a orar Y la señora dice Ah no, yo no venía para eso Y se fue Quería aprender a orar No quería ponerlo en práctica La clave de la oración es hacerlo Es como cualquier cosa en la vida Si quieres mejorarlo Hay que empezar Y espero que el día de hoy Haya, eh, eh, haya logrado quitar algunos estorbos En tu mente o en, en tu manera de pensar Facilitarlo un poco Porque no tiene que ser algo complejo Empieza Empieza. Si el día de hoy, si tu récord hasta el día de hoy es una oración larguísima de 43 segundos, por ahí empieza. Mejóralo. Llega al minuto. De ahí a 2, 3, 5 minutos. De ahí a 10, 15. De ahí media hora. El apóstol Pablo dijo: Yo quisiera que todos oraran tanto como yo. Y no estaba siendo Jactancioso Estaba diciendo Cuando lees sus cartas está diciendo Yo oro en todo momento Como ya leemos, Oren en todo momento Porque es una conversación Continua con Dios Y llega al punto Que dejes de ver el reloj Dejas de sentir la obligación Y se vuelve algo natural Algo que disfrutas Pero tienes que empezar A dar los primeros pasos Porque no sucede Por sí solo Desarrolla un día a la vez tu relación con Dios a través de la oración Y quiero darte algunos otros, otros consejos prácticos A veces ayuda a tener un compañero de oración Alguien aquí de la misma iglesia Un amigo cercano que es cristiano Tu esposa, tu esposo Alguien que está orando contigo Con quien compartes tu, tus peticiones y hoy estoy orando por esto, necesito refuerzos Ayúdame con esto y luego esa misma persona de repente te, te pregunta Te manda un whatsapp Y ahora hasta hoy Gracias por recordarme Y te ayuda a crecer Otro Cuando hay reuniones de oración Que por cierto aquí Tenemos una oración Una reunión de oración y alabanza Cada primer viernes del mes El siguiente toca El 2 de febrero En dos semanas el 2 de febrero a las 7 de la tarde Todo el mundo ya, ya se enteró Ya no hay excusa, ya no hay pretexto Que seamos intencionales Ven a, a esa oración Porque algo especial sucede Cada vez que nos reunimos juntos Y también los grupos conexión que vamos a empezar Un par de semanas Hay oración en cada grupo conexión Y así vas a crecer Vas a escuchar los testimonios de otros Y te va a inspirar a ti a dar el siguiente paso En tu caminar con Dios Así que yo les quiero pedir, si pueden por favor si es que pueden vamos a ponernos de pie y vamos a orar vamos a llevarlo a la práctica porque nuevamente si, si tenemos pura teoría ya les, ya les di teoría ya les di la, la doctrina la enseñanza pero si no lo llevamos a la práctica ¿de qué sirve? entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a orar juntos siguiendo este modelo que Dios dio Jesucristo en tus propias palabras yo lo voy a dirigir pero tú en tus propias palabras una, una frase a la vez Y así de la misma manera puedes hacerlo en casa Entonces voy a pedir al al equipo Que suavemente va, va administrando la presencia de Dios Si ayudan cuando estás en casa Pon una alabanza suave Cuando estás orando Mi esposa lo hace todo el tiempo Es increíble Crea ese ambiente Procura la presencia de Dios Donde quiera que estés Así que Padre Santo Nos venimos delante de ti hoy En primer lugar para darte darte gracias Porque tú nos has adoptado Y podemos llamarte papá Papito, padre Nuestro buen padre Gracias Señor porque tú siempre nos escuchas Tú siempre estás dispuesto Para recibirnos en tus brazos No importa lo que hayamos hecho No importa lo lejos que hemos llegado Tú eres fiel para perdonarnos siempre Y hoy Señor Confesamos esos pecados delante de ti Para que no haya estorbo alguno Señor gracias que Como dicen hebreos podemos acercarnos con confianza al trono de gracia Y si Señor reconocemos que tú estás en el trono Tú mereces toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración Todo poder por los siglos de los siglos Y Dios antes de querer pedir algo para mí o para nosotros Dios primero te buscamos a ti Buscamos tu rostro no tu mano Señor, gracias, porque has sido tan bueno con nosotros. Que sea siempre santo tu nombre. Y te alabamos Dios por quien eres, porque tú has sido fiel en todo momento, tú has sido bueno, aunque nosotros no lo hemos sido contigo. Tú has sido fiel aun cuando te hemos rechazado, te hemos dado la espalda, tú sigues siendo fiel. Gracias por ser constante, gracias porque nunca cambias, Dios. Gracias porque en momentos de enfermedad tú me has sanado en momentos de depresión tú me has animado en momentos de de gran desesperación o ansiedad o o temor tú me has reconfortado en tus brazos de amor gracias porque como dicen los salmos yo puedo puedo habitar al, al abrigo del altísimo bajo la sombra de tus alas Dios, gracias porque tú siempre me cuidas tú eres tú eres El Señor mi bandera de victoria Tú siempre vas delante de mí Tú me cuidas, tú me proteges Y tú ya has ganado la batalla que yo estoy enfrentando hoy Gracias porque tú has derrotado a cada uno de de mis enemigos Padre gracias porque tú eres mi sustento, mi proveedor Gracias Dios porque puedo confiar en ti Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu, que tu reino venga pronto. Que el reino celestial se haga encima, se ponga encima de, de este gobierno y el reino terrenal, no solamente en México, sino en todo el mundo. sino establece tu reino, te pedimos, en el nombre de Jesús. Que tú traigas tu justicia, tu paz, tu gozo, que son verdaderos. Y eso en respuesta a una nación arrepentida de rodillas. Hoy, Señor, como mexicanas y mexicanos, hoy te buscamos a ti. Señor, te pedimos perdón por todas, por todos los, los pecados, grandes y pequeños, como nación, hemos pecado contra ti. Hemos cometido, hemos permitido también. Muchas veces por quedarnos callados, Dios, perdónanos. Nos comprometemos contigo hoy. De Señor a interceder por nuestra nación Como nunca antes Vienen las elecciones pero no solamente el Tiempo de elección En todo el momento Señor México te necesita a ti No hay nadie ni político Ni gobierno, ni estructura Ni institución, ni organización Que pueda hacer lo que tú puedes Dios te necesitamos a ti Te damos gracias por todos los demás Señor Pero reconocemos que tu gobierno Tu justicia Tu presencia Tú es lo único que puede cambiar una nación Y nosotros como mexicanos y mexicanos Declaramos de todo corazón Que nuestra esperanza Se encuentra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Delante del cual toda, toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que tú eres Rey Hoy lo hacemos nosotros como iglesia tuya Que venga tu reino Señor Y que se cumpla tu voluntad Aquí en la tierra como ya se hace en el cielo Cumple tus propósitos a través de nosotros Señor Abra nuestros ojos para ver lo que tú estás haciendo Y haznos parte de ello Te pedimos en el nombre de Jesús Muéstranos por dónde debemos, debemos dar pasos Y por dónde no Señor llena nuestro corazón y nuestra boca Con tus palabras, con tu verdad Para que los demás puedan conocerte a ti Señor que se cumpla tu voluntad La mayor siendo que los perdidos Se vuelvan a ti sino que sean salvos Porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo A morir en la cruz A venir a este, a este mundo que tanto amas Para que ninguno se pierda Sino que todos sean salvos Padre a través de nuestra vida Que mucho puede conocerte a ti En el nombre de Jesús Dios también te pedimos Ahora sí para nosotros Danos hoy el alimento que necesitamos Decidimos Señor no preocuparnos Ni por el ayer Ni por el mañana Nos conformamos sabiendo que tú eres fiel Hoy y siempre Y así como ha sido fiel en el pasado Lo seguirá siendo hoy y mañana Y el resto de nuestra vida No tenemos por qué preocuparnos Y hoy tomamos la decisión De no preocuparnos De no, ser, no estar ansiosos por nada De no afanarnos por nada Señor de confiar en ti siempre Porque tú eres un buen padre Y así como cuidas de las aves Cuidas de la más creación tuya También vas a cuidar de nosotros Ponemos nuestra confianza en ti Señor Señor también humildemente te pedimos Que tú perdones a nosotros Por todos nuestros pecados Por todas nuestras ofensas contra ti Y también contra las demás personas Ayúdanos Señor a perdonarlos A los demás que nos han ofendido Muéstranos si hay algo en nosotros Alguna ofensa que que está oculta Que está bien Bien escondida Debajo de mucha tierra en nuestro corazón Debajo de mucha suciedad De muchas justificaciones Señor sácalo a la luz Para que nosotros podamos sacarlo Que podamos soltarlo Y perdonar a los demás Y así recibir tu perdón Perdona, Señor también por nuestra falta de perdón Ayúdanos, enséñanos a ser como tú lo eres Porque no queremos que nada estorbe nuestra relación contigo Dios pedimos que, que tú nos guardes de todo el ataque del enemigo Reconocemos que hay un mundo invisible Una guerra espiritual librándose Y hoy en lugar de ser espectadores Hoy nos hacemos partícipes Dios como dice en Efesios 6 Nos ponemos la armadura de Dios Sobre nosotros Todas las diferentes partes Dios nosotros hoy nos levantamos Para interceder por nuestra nación Nuestro estado, nuestra ciudad Por nuestra familia, por nuestros amigos Por nuestros conocidos Por los que no conocemos pero tenemos contacto con ellos De vez en cuando, por primera vez Esta semana Dios que tú nos guardes a nosotros, guardes nuestra mente Nuestra alma, nuestro cuerpo Nuestro espíritu Señor de todo, de toda artimania De todo ataque del enemigo Señor De toda tentación No permitas Padre que Que, que ante la tentación Sino ayúdanos a resistirla Y a huir de ella En el nombre de Jesús Padre danos tu poder Tu fuerza para honrarte A ti y decir no al pecado Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y que nuestra vida sea un faro Una luz de esperanza para los demás que también reconociendo que hemos pecado Señor Que los demás puedan ver el cambio en nosotros La gran transformación en, el cual, en la cual estamos Que ellos puedan ver nuestra vida y decir Híjole Jeremy yo te conocí hace unos años Y ahora eres una persona totalmente diferente Yo te conocí, estaba luchando así Y ahora eres libre, dime cómo Y que nuestra respuesta siempre sea Jesucristo Jesucristo me ayudó, me cambió Dios porque toda la gloria es para ti Y es por eso que terminamos orando Que tuyo es el reino y el poder y la gloria Por siempre y siempre Padre que toda nuestra vida sea para tu gloria Cada acción, cada pensamiento, cada plan que hacemos Señor que se alinee con tus planes Y que nuestra vida entera como cantamos hace rato que vamos a cantar ahorita otra vez que en nuestra vida entera sea una canción dedicada y entregada a ti porque tú lo mereces en el nombre de Jesucristo y todos dijeron amén y así se ora ni se sintió verdad cuatro minutos fueron nadie se fijó porque la oración no es cosa de checar los minutos es cosa de meterte todos los días en la presencia de Dios Amén Ahora así como estamos de pie Me gustaría hacer otra oración Por si hay alguien aquí que, que la quiere Ahorita estábamos orando por salvación Y a lo mejor tú estás, tú estás aquí el día de hoy Y estás pensando Jeremy Pues yo, yo nunca había escuchado algo cuanto a La oración, mi idea era muy de frente Y sobre todo tenía la idea que, de que Dios ni me quería era muy lejano. Y no, Dios se hizo carne, se hizo humano. Vino en forma humana. Jesucristo. Para vivir una vida perfecta. Y morir en tu lugar y en el mío. En la cruz. Pagando el precio de todos los pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Que eso no nos da licencia para seguir pecando a gusto. No, para nada. Al contrario. Pero nos demuestra una mejor manera de vivir. Una vida junto con Dios Entregada a Él Entonces si hay alguien aquí hoy Que nunca has entregado tu vida a Cristo Y quieres hacerlo hoy Es el momento perfecto Quiero guiarte en otra oración Que más que una oración es un compromiso Que tú haces con Dios De vivir a partir de hoy todos los días para Él Y Él te va enseñando, te va guiando En su palabra En tu relación con Él entonces si hay alguien que, que quisiera hacer eso hoy No, no, no quisiera de dejar pasar la oportunidad Si hay alguien, no, no tienes que pasar al frente Pero si puedes levantar la mano nada más Para que yo sepa por quién voy a orar Gracias, gracias, ¿alguien más? Gracias, ok, gracias Ok, entonces ¿Por qué no? Vamos a orar todos juntos Para que nadie tenga que orar solo Y nadie se está fijando en los demás Es una conversación entre tú y Dios Así de fácil Puedes repetir conmigo o en tus propias palabras Padre Santo Yo te necesito Soy un pecador He cometido muchos errores En mi vida He lastimado a otras personas A mí mismo Y a ti Dios Pero hoy quiero cambiar No puedo hacerlo solo Yo te necesito Te pido que tú me perdones Y hoy yo recibo ese perdón No lo merezco pero yo recibo tu regalo de perdón y salvación en Jesucristo. Yo decido creer lo que dice tu palabra, que Jesucristo vino para morir en mi lugar, para perdonarme a mí, para salvarme de mis pecados y de la misma muerte. Y así como tú lo levantaste a él al tercer día, también a mí me vas a levantar después de la muerte física para vivir para siempre en tu presencia. Sino gracias por la nueva vida La recibo hoy Y mi compromiso contigo hoy Y para el resto de mi vida Los días que tú me des Si Jesús murió por mí Entonces a partir de hoy Yo viviré por ti En el nombre de Jesús A todos dijeron amén amén